1: Dans cet épisode, vous allez découvrir Audrey Koenig, directrice générale de Natixis Well Management, la banque privée spécialisée en gestion de fortune du groupe BPCE. Elle débute sa carrière au guichet d'une banque de détail. Diplômée d'une formation en ingénierie juridique et fiscale, elle évolue rapidement en tant que conseillère en gestion de patrimoine. C'est en 2001 qu'elle intègre la structure qui deviendra Natixis Well Management. Elle grimpe alors progressivement les échelons jusqu'au poste de DG qu'elle occupe aujourd'hui depuis mars 2021. Très ambitieuse, elle a su sortir de sa zone de confort et se crée une place dans le milieu de la finance qui a toujours été très masculin. Selon elle, la sensibilité que l'on a en tant que femme est un atout majeur dans ce métier. C'est pour cela qu'elle encourage toutes celles qui souhaitent créer ou réussir en banque à se lancer. Un seul mot d'ordre, oser. Oser demander une promotion, oser organiser une levée de fonds, oser placer son argent. Membre du réseau international du Women's Forum et anciennement administratrice de Women in Natixis, elle est très engagée pour la cause des femmes et encourage l'entraide. Dans cet épisode, elle nous confie ses meilleurs conseils pour avancer en tant que femme dans des milieux qui peuvent faire peur. Bonne écoute à vous. Bonjour Audrey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Eh ben, je Bonjour. suis
0: ravie de vous accueillir sur ce podcast dans lequel on reçoit beaucoup d'entrepreneuses, mais pas que. Et justement, j'aimerais mettre en lumière des femmes ambitieuses et qui n'ont pas forcément choisi la voie de l'entrepreneuriat, bien au contraire. Euh, donc déjà, vous êtes une femme qui, on va le voir, a commencé en bas de l'échelle et qui plus est dans un milieu qui est assez masculin, le secteur bancaire. Mmh. <rire> Alors, et on commence toujours ce podcast par la même question. Euh, que diriez-vous à votre vous plus jeune, si vous devriez parler aujourd'hui à Audrey de 15 ans avec le recul Est-ce que vous avez vu ce que vous avez vécu Qu'est-ce que vous lui direz
2: bah, Qu'elle fasse la même chose que ce qu'elle a fait <rire> qu'elle y croit euh, et qu'elle ait beaucoup de courage en fait. Peut-être le courage, ouais, parce que on n'anticipe pas forcément les problèmes qu'on va qu'on va rencontrer. Donc, euh, et il faut un peu de courage. Donc, vous changerez rien du tout. Je change rien, euh, juste être consciente. Peut-être, je ne sais pas si on est consciente on fait la même chose, mais ouais, de garder du courage en fait.
0: Pourquoi le courage, ça, euh, c'est quelque chose qui a été important pour vous dans la carrière Quelque chose qui a été
2: important. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas du courage. Donc, euh, ouais, je pense que c'est une de, un des critères qui est peut-être différenciant.
0: Eh bien, nickel. Euh, L'idée avec ce podcast, bah, c'est de retracer l'ensemble de mmh. votre parcours. Euh, donc, commençons par le début déjà. Le début. <rire> euh, après le bac, vous faites des études euh, en ingénierie juridique et financière pendant 5 ouais. ans. Euh, pourquoi vous avez choisi cette voie Qu'est-ce qui vous a euh, attiré particulièrement dans Alors, ce en domaine en
2: fait, moi, je trouve que ce qui est très dur, c'est de savoir ce qu'on veut faire quand on sort, de, quand on sort du bac. D'ailleurs, je crois que maintenant, les enfants, on leur demande même encore plus tôt de savoir <rire> ce qu'ils ont envie de faire. J'ai de choisir des filières. Euh, moi, c'est marrant, j'avais envie de tout faire sauf de la banque. Ok. Donc, j'ai bien réussi. Euh, <rire> et j'avais envie de tout faire sauf euh, de la gestion patrimoniale. Euh, et donc, je me suis orientée vers euh, une formation qui était plutôt haut de bilan. C'est les opérations plutôt MNE euh, au niveau des, des corporates. Hein. C'est quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai choisi de faire cette spécialité. Et après, euh, toute ma carrière m'a toujours amené à la banque et m'a toujours amené à la gestion de patrimoine. Donc comme quoi, il y avait quand même quelque chose qui me prédisposait à, à faire cette carrière.
0: Et justement, je fais, euh, je fais référence à un ancien épisode Comment euh, récent euh, avec, euh, sur, du podcast avec Haute de Thuin qui nous parlait oh du fait que les femmes, justement, n'osaient pas se tourner vers des filières qui étaient scientifiques. Alors vous, ce n'était pas totalement le cas. Parce qu'il y a quand même du juridique, etc. c'est pas uniquement financier. Mais quand même, les filles restent quand même moins attirées par ce genre de filière-là. Mmh. Euh, mais vous, depuis le début, vous avez été quand même euh, attirée pas par le secteur bancaire du coup, mais. Euh... Plutôt, ouais,
2: plutôt euh, on va dire, maths, maths, éco, finance. Euh, puisque ouais, j'ai fait un baccé. Euh, à l'époque, mmh. c'était un baccé. <rire> euh, puis quelque chose qui était plutôt axé euh, mathématiques, économie euh, et plutôt financier. Donc, moi, j'étais ouais, assez à l'aise avec cette matière. Ouais. En fait, euh, je n'avais pas trop de sujets avec ça. Mais je sais que les filles ont, ont peut-être a priori moins d'attirance, on va dire. Je ne suis pas sûre qu'elles soient moins douées, mais elles ont moins d'attirance. Oui,
0: c'est sûr. Et en plus, la nouvelle réforme des lycées, ça change Ça va pas améliorer les, les choses. Euh, et donc, du coup, alors, expliquez-nous comment vous avez atterri dans le secteur bancaire, alors que c'était a priori. C'est pas ce que je voulais choix. faire.
2: Alors, bah, quand je suis sortie de mon. Euh, alors, déjà, j'ai mon stage de fin d'études, enfin euh, de euh, cinquième année, je l'avais fait au sein d'une banque. Plutôt ingénierie financière et à la fin de mon stage j'ai fini en gestion de patrimoine parce que euh, voilà ils avaient besoin de quelqu'un et euh, à l'époque c'était plutôt euh, difficile de trouver un, un boulot euh, moi je vois les, les bacs plus 5, maintenant enfin au équivalent ils ont quand même de la chance parce qu'ils sont assez euh, ils sont assez courtisés euh, nous c'était un peu compliqué donc il fallait que je travaille et donc j'ai le travail enfin le boulot que j'ai trouvé c'était euh, de rejoindre une agence bancaire euh, où j'ai fait, bah, fait du guichet, donc je suis rentrée okay. par la, vraiment la petite porte. Et Je me souviens très bien, à l'époque, le DRH m'avait dit, mais euh, avec votre bac plus 5, vous ne resterez, euh, resterez pas au guichet. Bon, effectivement, j'ai vite bougé et rechangé d'établissement pour faire autre chose. J'arrive dans le second établissement, on me dit qu'il faut faire un stage guichet. Donc, j'ai refait un stage guichet. Et après, j'ai évolué euh, toujours vers des fonctions qui étaient, euh, qui étaient euh, axées sur la gestion de patrimoine. Et en fait, moi, je, je raconte toujours cette anecdote, c'est que quand j'ai fait mon guichet, j'ai quand même une dame qui m'a déposé euh, un énorme chèque de gain du loto. Et je me dis qu'il y a quand même un truc qui me ramène à l'argent. <rire> Donc, je suis restée là-dedans. Ok.
0: Et justement, vous êtes restée combien de temps euh, dans le secteur bancaire avant d'atterrir dans le secteur un peu plus Alors, j'ai
2: fait, fait trois banques différentes euh, en 5-6 ans. Euh, voilà J'ai fait 5-6 ans euh, d'expérience euh, secteur bancaire, banque de réseau. Euh, même s'il y avait une spécialité, toujours euh, gestion de patrimoine. Euh, et j'ai atterri en banque privée euh, fin 2001. Ok, donc j'ai ce, euh... ce, cet univers feutré de la banque privée.
0: <rire> et justement, comment vous avez euh, gravi les échelons euh, Comment vous avez fait votre place dans ce secteur
2: De la banque privée Oui. Alors genre, je suis arrivée, euh, la petite histoire c'était que... Euh, je crois que les gens ont mis un an avant de m'adresser la parole quand même. Euh, alors au-delà du fait que c'est vrai qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de femmes... Mais je ne suis pas sûre que c'était uniquement le fait d'être une femme, euh, c'est que je, je, je venais peut-être d'un univers un peu moins noble que, que ceux qui étaient déjà présents dans l'entreprise. Et Pourquoi en fait, quand euh, on arrive
0: d'habitude dans, dans le secteur privé C'est soit des gens de... qui venaient de la finance, okay. qui étaient
2: des gérants de portefeuille, voilà. parce qu'en fait à l'époque, quand vous faisait la banque privée, souvent on gérait les portefeuilles de, de nos clients, ce qui n'est plus le cas euh, actuellement. Et donc, c'est un superbe apprentissage. Et euh, bah moi, quand je suis arrivée, quand vous n'avez pas de clients il euh, faut bien euh, commencer à vous faire une base de clientèle. Donc, euh, j'ai commencé à être curieuse, regarder ce qui se faisait dans le groupe, à euh, regarder les, les synergies qu'on pouvait avoir. Et donc, je suis allée euh, à la rencontre des gens. Et le jour où j'ai ramené mon premier euh, dossier, là, euh, on a commencé à m'adresser la parole. Donc, euh, <rire> j'ai pu faire mon arrivée officielle euh, dans la banque privée.
0: D'accord. Donc, il faut quand même se faire une légitimité. Pour, ah oui, il euh, y a énorme... Euh, euh,
2: je trouve qu'il y a un côté, effectivement... Euh, ce n'est pas forcément un milieu qui est très ouvert, je trouve. Même actuellement, moi, moi parfois, ce que j'ai jamais à mes banquiers, je veux dire, euh, le côté accueillant, ce n'est pas forcément leur, leur point fort. Euh, quand on fait des embauches, et je leur dis, voilà, euh, c'est aussi à vous d'intégrer euh, les nouveaux venus. Et si on embauche des gens de l'extérieur, c'est bien pour euh, enrichir euh, la structure. Hein. Euh, Ce n'est pas le milieu le plus accueillant du monde, je trouve.
0: Et justement, euh, donc, comment vous avez fait pour, euh, au fur et à mesure, vous faire une place, gravir les échelons
2: ah bah Démontrer, travailler. Euh, C'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup bossé. Euh, essayer de faire des choses, euh, apprendre. Parce qu'en fait, quand, une fois de plus, quand vous démarrez euh, dans un métier, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, euh, être curieux, apprendre, écouter les autres, aller vers les autres. Euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à démontrer que bah, euh, voilà, je, je savais faire, j'apprenais à faire et, euh, et j'étais capable de faire. Et euh, vous êtes passé par quel poste en fait
0: au, temps, au sein euh... Alors
2: d'abord j'étais euh, assistant du directeur général à l'époque qui avait aussi un, un portefeuille. Au bout de six mois je lui ai dit écoute ça fait quand même cinq ans que je travaille, je ne vais peut-être pas rester à tes côtés euh, pendant encore six mois. Donc il m'a dit bon bah ok, euh, qu'est-ce que tu veux faire J'ai dit bah donnez-moi... Euh, 10 clients, euh, et après je vais faire du développement. Et donc euh, ben, j'ai commencé à faire du développement, justement ce que je disais en allant regarder dans le groupe euh, à l'époque, c'était Natexis, mmh. euh, Banque populaire, ce qui était possible de faire, et il y avait plein de choses à exploiter euh, en termes de synergie, donc j'ai commencé à faire ça.
0: D'accord, donc c'est un conseil que vous recommandez d'aller un peu sortir de sa zone de confort, oui. pas forcément oui. en fait euh, faut, faut faire vraiment, les choses euh... que vous avez dit, de rentrer dans une case et hein, vraiment d'aller saisir en fait les opportunités. Tout à fait,
2: il faut être curieux euh, une fois de plus, il faut s'intéresser à son environnement, il faut euh, se forcer à sortir de son environnement de sa zone de confort et, euh, et c'est comme ça que généralement euh, euh, ça, ça apporte toujours quelque chose et c'est comme ça qu'on réussit.
0: Et vous, ce que vous avez fait au...
2: Et C'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis toujours mise en... Alors déjà, un, je me challenge beaucoup. Euh... Ce n'est pas que je ne suis pas satisfaite de ce que je fais, mais je me challenge énormément. Donc, je me dis toujours que je peux faire mieux. Euh... Et vous vous
0: ennuyez si jamais vous faites trop la même chose ouais, Je m'ennuie. <rire> c'est la particularité de tous les gens que je reçois sur ce podcast. C'est vrai, c'est des femmes qui ont besoin en fait. De il faut des, de... challenge, des challenges. Faut
2: ouais. des, des... Moi, je me fixe sur plein de challenges, soit à la, à la fin de l'été, soit quand je, je démarre l'année. Je me dis, bon, allez, cette année, c'est quoi, quoi mes objectifs Qu'est-ce que j'essaye de faire Quelles sont mes réalisations Et donc, du coup, ouais, je me challenge, je me fixe beaucoup d'objectifs personnels, qui ne sont pas forcément les objectifs que me fixaient d'ailleurs euh, mes bosses. Mm -hmm. Euh, et je suis euh, assez exigeante. Par exemple, il y a un truc qui m'angoisse, c'est d'avoir un agenda qui est, euh, qui est vide. Alors, moi, maintenant, mais, euh, <rire> parce qu'il n'est pas vide. Mais <rire> à l'époque, je me souviens que si je n'avais pas des rendez-vous, ça veut dire que je ne voyais pas de clients, donc potentiellement, je ne pouvais pas faire mes, mes chiffres. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut se fixer soi-même des objectifs et avoir un peu d'ambition. Et comment vous la stimulez, votre ambition Comment la stimule Alors. Euh... Je ne veux pas réduire, enfin, moi j'ai toujours voulu, je me suis toujours fixé une, une étape d'après. Je dis voilà tu fais ça mais qu'est-ce que tu te fixes comme poste d'après. Euh, il y avait aussi l'ambition qui est, euh, moi j'ai toujours estimé qu'on travaillait bien et qu'on avait des résultats et, et euh, il fallait être payé en fonction. Donc c'est vrai que par rapport à, à l'exigence salariale, ça c'est un autre point sur, sur lequel les femmes ne sont pas forcément... Euh, euh, les meilleurs, hein, c'est savoir négocier euh, sa, son, son mode de rémunération et savoir demander les choses.
0: Et en tant que maintenant de personne à haut poste qui manage beaucoup d'équipes, vous le voyez vraiment, ah, la différence entre... il euh... oh, y a des
2: vraies différences. En fait, les femmes, elles ont l'impression que ça va venir. Et moi, j'avais ce côté-là, en fait, je vous ai confiance, je pensais que ça allait venir. Et j'ai appris à les demander. Euh, et comment on demande et comment on <rire> demande c'est qu'on prépare son bilan <rire> euh, on dit voilà moi j'ai réussi à faire ça, ça, ça et ça alors il n'y a pas que le côté chiffré hein. y a oui, plein, oui. on sait que dans les entreprises on a plein d'autres qualités que, que les aspects euh, quantitatifs pardon. il euh, y a aussi tout ce qu'on apporte à l'entreprise euh, sa façon d'être, de se comporter par rapport aux autres euh, et de s'intéresser aux autres et en fait il faut juste mettre tout ça en, en, en évidence et les, les femmes souvent apportent plein de choses euh, complémentaires à ce que peut-être des, des, des milieux plus masculins euh, qui sont peut-être un peu plus euh, individualiste, je trouve. Euh, je crois qu'une femme apporte plein de choses.
0: Donc justement, la femme doit plutôt aller aussi euh, oser taper à la porte. Oui, ouais, et ça, elles ne le font pas.
2: Donc, euh, et elles ne le font pas non seulement pour elles, euh, mais en plus, elles ont du mal souvent à se mettre en risque sur des postes. Et moi, je vois souvent sur des promotions, parfois, il y a des hommes qui demandent des choses où il n'y a pas forcément l'entière légitimité, mmh. alors qu'une femme qui est peut-être plus légitime ne le demandera pas. Oui. C'est comme le fameux
0: CV et le poste, c'est-à-dire que quand il y a des annonces pour un poste, si jamais les femmes ne cochent pas tous les critères qu'il y a dessus, ouais. bah elles ne vont pas oser postuler, ouais. alors qu'un homme, s'il ouais. voilà, si répond à deux, trois critères, il va dire bon « bah, bon, je peux y aller, je, je peux y aller. Je vais, je vais apprendre un peu sur le tas ».
2: Et alors ça, c'est une chose que j'ai appris, on n'a jamais toutes les compétences pour un poste, quand on prend un poste, en fait, on apprend. Euh...
0: Et c'est le but aussi, sinon… Euh... Voilà.
2: C'est juste d'avoir la base qui nous permet et d'avoir sous cette faculté de progresser. Euh, une fois de plus, bah, c'est ce que j'ai. dis. Prenez le poste et après, vous allez apprendre. Il y, a, il y a des gens autour de vous qui vont vous aider et vous n'êtes pas obligé d'être euh, faite pour le poste tout de suite. C'est que vous allez apprendre avec ce poste.
0: Et en tant que dirigeante, quand vous avez fait ce constat-là que justement les femmes n'osaient pas demander, est-ce que vous avez mis en place euh, des choses, des processus euh, pour justement favoriser et les aider à oser euh, demander
2: Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait mis des, en place des processus mmh. purement féminin en fait on, après on a une attention particulière pour euh, alors c'est dans les entreprises ou des groupes comme les nôtres il y a toujours quand vous faites par exemple des plans de succession il y a toujours un homme une femme euh, on est très attentif à la parité euh, à l'équilibre justement quand on recrute moi j'ai fait attention à euh, j'avais que des managers dans ma direction commerciale hommes donc on a mmh. on a fait venir une femme d'ailleurs je suis ravie parce qu'elle apporte un, un bon équilibre je trouve euh, sur les aspects manag managériaux euh, donc, voilà, on fait, on fait attention à tout ça pour les mettre en situation d'eux. Et après, je pense qu'il faut aussi les rassurer euh, à des moments un peu clés, euh, typiquement le, bah, le congé maternité mmh. ou le retour du congé maternité. Là, il faut être présent et il faut aider la collaboratrice qui revient à lui dire, Bah, écoute voilà, là, ta place, elle est là, euh, c'est la même qu'avant. Après, c'est juste une question d'organisation et, et l'entreprise s'adapte aussi à ça.
0: Bah, génial. Justement, on a lancé un incubateur avec les éclaireuses et dedans, on a une start-up qui... Euh s'occupe bah, justement d'aider euh, euh, les managers à, euh, et de les former surtout à, à avoir des salariés voilà, qui partent en oui. congé maternité et surtout comment on fait en sorte qu'elles reviennent et qu'elles euh, se sentent toujours légitimes qu'elles aient toujours leur place oui. parce que c'est des vrais sujets euh, finalement oui. euh, ah, moi j'ai une recommandation,
2: s'il ne faut jamais lâcher complètement le lien avec l'entreprise euh, après c'est un choix hein, personnel, il oui. y a certaines qui veulent faire un vrai break moi je pense qu'il faut jamais euh, il voilà, faut garder un contact euh, une fois de temps en temps voir qu ce qui se passe euh, euh, après, euh, forcément, votre vie change. Moi, je me suis, j'étais angoissée à l'époque. Euh, un, au moment de l'annonce. Deux, au moment du retour. Comment je vais gérer En fait, les choses, euh, je veux dire, euh, vous avez des enfants, bah, vous gérez. Vous intégrez ça dans votre, dans votre, dans votre planning ou dans, dans vos responsabilités. Mm -hmm. Et c'est pareil quand on prend des postes avec plusieurs responsabilités. Ça se gère, en fait. Euh, les choses s'embarquent et on, a, on apprend à... à un, à prioriser et, et à hiérarchiser et, et à s'organiser surtout. Et bah justement,
0: je refais référence au podcast de de haute tur mais qui nous disait qu'elle, elle trouvait justement que les mères étaient même euh, plus fortes euh, dans leur carrière parce qu'elles avaient cette faculté à, à développer un cerveau beaucoup plus agile et souple parce qu'elles devaient penser à mille choses euh, oui. à, à la fois. Donc finalement, c'est des compétences qu'elles ont apprises à la maison, qu'elles peuvent très bien mettre au service, euh, au service de l'entreprise. Ouais. Euh... Nous, on a un
2: client récemment oui. euh, parce que parfois, vous savez, euh, il faut un banquier qui soit adapté au, au client, parce que voilà, mm -hmm. on, tout le monde n'est pas fait pour s'entendre et euh, on l'a changé de, de banquier et la, la manager justement me disait bah, en fait je lui ai proposé euh, un homme jeune et, et je voyais qu'elle hein, a dit bon si vous voulez j'ai une femme euh, de 50 ans et il fait ouais super moi je trouve qu'une femme et eh ben moi, je trouve ça super parce qu'elles ont réussi à, à gérer deux vies et souvent c'est des femmes qui sont beaucoup plus organisées et réactives donc moi ça me va bien donc ça reflète un ah peu bah, ça euh. ça fait maintenant
0: euh, presque 9 ans que vous êtes euh, ici oui. Si je me trompe non, pas. Plus.
2: Plus non, en plus En fait, je suis, arrivée, alors, je suis arrivée en septembre 2001, mais ouais. dans une structure qui n'avait pas le même nom. Hein. Donc, en fait, c'est une banque qui a connu plein de fusions, euh, qui a changé de nom en 2017. Euh, effectivement, donc là, ça fait, euh, ça fait six ans. Et j'ai été nommée il y a deux ans, par contre, directrice générale.
0: Et bien, qu'est-ce qui a fait, selon vous, euh, la différence comparée aux autres Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à gravir tous ces échelons
2: difficile euh... alors il n'y a pas que la connaissance du métier parce qu'on peut être le meilleur expert du monde euh, ça ne suffit pas il euh... y a euh, ce... le fait de s'intéresser je pense qu'il faut arriver à avoir un périmètre euh, qui, qui dépasse son, son pur intérêt individuel et euh, surtout quand on voulait prendre des responsabilités managériales Moi, toujours ça ne sert à rien de se faire former il y a peut-être des réflexes qu'il faut qu'on ait il faut déjà aimer les gens il faut oui, aimer les gens, il faut s'intéresser, il faut avoir envie de passer du temps euh, sur des problèmes qui ne sont pas forcément ces problèmes à soi. Euh, après, il faut s'intéresser à l'industrie dans laquelle on évolue. Euh, et donc, euh, moi, j'ai passé énormément de temps euh, à rencontrer des gens euh, externes à la banque. Et ça, je pense c'est ce qui a fait la différence. Et je me suis fait une notoriété sur ce marché, sur ce secteur d'activité euh, qui fait qu'à un moment donné, quand le groupe s'est posé la question de qui nommer, il s'est dit ben, autant nommer quelqu'un qui, un, connaisse le marché, qui a fait ce métier et qui est capable d'accompagner cette banque dans, dans son développement. Et je pense que, voilà, moi, j'ai toujours essayé, euh, au-delà de mon boulot au quotidien, euh, je pense qu'il faut vraiment élargir son champ de compétences et, euh, et s'intéresser à l'environnement enfin dans lequel on évolue.
0: Complètement. Et développer, finalement, ce qu'on appelle les soft skills, pas oui, forcément euh, voilà, les hard skills, bon. euh, qui sont vraiment les compétences concrètes, mais plutôt aller...
2: Se développer nous-mêmes, finalement. Se développer nous-mêmes. Et après, on apprend plein de choses. Soit, je veux dire, quand on prend des responsabilités, quand on a des échecs, quand on fait du management, je veux dire, c'est un, un, un vrai apprentissage de ce qu'on est et une remise en question aussi de ce qu'on est. Et on, moi, je vois, j'ai beaucoup changé, en fait, euh, depuis, depuis deux ans. Euh, autant il y avait certaines qualités qu'il fallait que j'ai pour progresser, euh, autant il y, des, il, y il y a des choses que j'ai modifiées et j'en avais parlé avec... Euh, avec quelqu'un d'externe qui m'avait dit vous êtes, On sent que vous avez été dans la lutte pour arriver à ce poste. Elle dit Maintenant, vous êtes arrivé, il faut vous, faut vous détendre. Mmh. Et elle avait complètement raison. Et en fait, je pense que le mode de gouvernance après que j'ai mis en place, euh, bah en fait je suis une femme et ça ne sert à rien d'avoir des codes d'hommes et donc autant, euh, autant diriger avec, euh, avec des valeurs qui sont peut-être des valeurs plus, euh, plus féminines.
0: Bah justement, j'aimerais ai, vraiment que dans ce podcast, on, on aborde aussi le sujet de la prédominance un ouais. peu masculine dans le secteur bancaire. Euh, Pensez-vous justement que d'être une femme dans un secteur ou un métier qui est dominé aussi par beaucoup d'hommes, euh, ça a été un frein ou au contraire ça a été un atout pour votre carrière puisque vous avez pu aussi... Euh moins de concurrence ouais. féminine et vous prenez oui, la
2: place. Indéniablement, ça a été un avantage. Je dis pas que ça m'a. Je dis pas que ça m'a toujours aidé, mais je pense qu'en en fait, moi, j'ai jamais senti, euh, euh, jamais senti de frein au fait que j'étais une femme pour oui, me faire, ça. pour me faire évoluer. Et bien souvent, effectivement, le fait d'être une femme, parfois j'étais la seule. C'était un peu sympa parce que du <rire> coup, <rire> oui, du coup on, on se fait bien, plus voilà. vite remarquer. Quoi. On se fait plus vite remarquer. Je pense qu'on a, du coup, il y a peut-être aussi un regard qui est un peu différent. Il euh, euh, y a peut-être les, les, les codes, entre guillemets, de, de concurrence ou de lutte ne sont pas les mêmes. Euh, et donc, peut-être qu'il y a des choses que, que, que les hommes n'osent pas faire avec une femme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de concurrence néanmoins et que les choses, les choses sont faciles. Mmh. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a, a peut-être des affrontements qui peuvent être un peu différents euh, entre, entre un homme et une femme. Et, euh, et surtout, dans une réunion, on dit toujours quand il y a une femme qui est présente, souvent les choses se passent un peu différemment. Mmh. <rire>
0: Et alors, donc du coup, euh, mais vous nous avez dit quand même que ça nécessitait euh, du courage, oui. que ça a été une lutte quand même euh,
2: permanente pour gravir tous les échelons. Ça a été une lutte, sur la, euh, ça n'a pas toujours été sur la, sur la fin. J'avoue mmh. euh, que ma prise de poste a, a pu déranger certaines personnes. Euh, J'ai encore entendu des, des, des phrases qui datent un peu, mais. Euh... Voilà, euh, j'ai fait avec et à un moment donné, j'avais décidé de passer aux choses et plus entendre ça et dire, de toute façon, j'ai mon poste et maintenant, je vais juste de démontrer qu'ils ont bien fait de me le confier. Et donc, j'ai laissé ça de côté et j'ai décidé d'avancer. Euh, mais c'est vrai que ça a été, oui, ça a été une lutte et ça a été une lutte, comme je vous le disais, où qui m'a nécessité parfois d'avoir justement des des, des réactions que je peux considérer comme étant des réactions un peu brutales mmh. euh, parce qu'il fallait juste que, que je démontre et que je m'impose et, euh, et là je suis revenue dessus par contre dans, dans mes interactions avec les autres euh où je me suis vraiment assagie et, euh, et assouplie. Et
0: le fait de devoir montrer, encore une fois, prouver votre légitimité, c'est. Euh, c'est ce que c'est genré C'est parce que euh, vous êtes femme pas. ou pas forcément juste, euh... Je
2: pense que c'était peut-être tout vous ça. Vous on est dans les banques, comme vous disiez. Euh, le fait de venir d'un métier opérationnel et peut-être une fonction euh, fronte, euh, vente, mm. c'est souvent des métiers qui sont peut-être un peu moins nobles que, que des métiers euh, liés à la finance, où il y a des fonctions peut-être un peu plus. Euh, ce qu'on appelle, nous, ressources. Euh, et parfois, il a... on revient quand même à ce qu'on dit, c'est bien mmh. de mettre des gens justement à la tête des entreprises qui, qui connaissent un peu le, le métier, mais voilà, ce n'est pas ce qui prédomine non plus.
0: Et vous pensez que ça a été un atout, justement, de commencer au guichet, au final, avec le recul
2: euh, Oui, bah, je... en tout cas, en termes d'humilité, ça m'a appris plein de choses. Mmh. Euh, parce que forcément, ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Euh, mais en termes d'humilité, ça m'a appris plein de choses. Après, je ne dis pas que tout le monde doit commencer par le bas de l'échelle non plus. Et quand vous sortez avec des études, je pense qu'il faut un peu d'exigence aussi. C'est ce toujours. Il faut aussi être fier de ce qu'on a fait et, être, et avoir un peu d'exigence. Maintenant, quand on est tout jeune et qu'on sort de ses études, on est juste aussi en, en situation de devoir démontrer ce qu'on sait faire et ce qu'on apprend à l'école. Parfois, c'est très loin de ce que vous allez apprendre au, au, dans le monde de l'entreprise. Et euh, voilà, donc euh, ce côté humilité, euh, moi souvent on voit des jeunes qui réussissent très bien, euh, au bout de 30, euh, quand ils ont 30 ans, je trouve qu'il y a ce côté euh, un peu, je, ça monte à la tête et euh, il y a plein de choses encore à apprendre.
0: Et quand vous disiez que justement vous n'étiez pas forcément attiré par le secteur bancaire, et finalement bah, c'est en testant, euh, oui. euh, c'est un conseil que vous donnez aussi d'aller un peu pour trouver sa voie, d'aller euh, tester même des filières sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, ou des métiers euh, auxquels on n'avait pas fait. pensé, et que finalement ça oui. peut euh, moi je pense devenir faut, comme une révélation. Ouais, là, il faut essayer.
2: Alors après la banque privée, c'est un secteur particulier mmh. dans la banque, hein, parce que c'est quand même un, un secteur d'activité qui, qui est très riche. Alors déjà on rencontre des gens intéressants, on rencontre des gens qui ont plutôt réussi, on rencontre des gens qui sont d'origine très variée, et, et on adresse une matière qui, euh, qui est très vaste. Donc euh, c'est vrai que. Euh, et, qui, et où vous êtes constamment obligé de vous remettre en question mmh. aussi pour savoir comment mieux adresser votre clientèle, euh, la satisfaire, etc. etc. Donc, mais, mais je pense qu'il faut, ouais, faut être un peu curieux, il faut un peu se tester sur des choses qui ne sont pas forcément des choses auxquelles on aurait pensé euh, quand, euh, quand on sort de ses études.
0: Et vous faites partie euh, également du réseau euh, international du Women's oui. Forum et vous êtes euh, administratrice du réseau WIN aussi, donc Woman in Attic 6 Je ne suis plus administratrice, okay. mais j'ai été administratrice. Voilà, voilà. Ouais. Euh, vous pensez que c'est important justement euh, de participer à des réseaux, à des groupes d'entraide euh, ou des groupes professionnels justement pour euh, euh, soutenir euh, sa carrière, pour se faire un réseau et des
2: milieux particulièrement, enfin des réseaux féminins ou pas forcément alors, moi, les réseaux féminins, ça, ça apporte toujours plein de choses en termes d'échanges et justement de voir ce que, ce que, ce que d'autres femmes ont pu euh, on, on peut aussi vivre. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un vrai... Euh, moi, je trouve que c'est des réseaux qui sont assez solidaires. Et surtout, ce que j'ai essayé de faire au sein de Win c'était beaucoup de mentoring euh, au niveau de, de jeunes filles qui étaient à un moment de leur carrière où elles se posaient des questions, euh, où elles ne savaient pas comment évoluer, où elles ont besoin d'un peu d'aide pour justement avoir les bons codes ou les bons réflexes. Donc, moi, j'ai essayé de beaucoup de faire ça. C'est plus du témoignage, de dire... Euh, voilà ce, que, ce par quoi je suis passée, de se livrer aussi sur les difficultés qu'on a, qu a pu rencontrer. Euh, et donc moi je pense que c'est plus de l'entraide en fait, plutôt que d'avoir du... Après il y a bien sûr un peu de lobbying, il euh, y a encore des, des progrès qui doivent être faits dans certains secteurs et justement dans les fonctions de, de dirigeants, on sait que l'équilibre n'est pas encore complètement, complètement atteint. Mais voilà, il y a du lobbying, il y a de l'entraide, il y a surtout de se connaître et... Et pouvoir aider d'autres gens qui ont besoin d'une connexion parfois à un moment donné. Donc c'est bien d'avoir... De toute façon, moi j'incite tout le monde, tous les collaborateurs à beaucoup réseauter. C'est comme ça, ça qu'on progresse aussi. Oui.
0: <rire> et vous parliez des difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce que vous avez voilà, des anecdotes à nous partager, des situations auxquelles ça n'a pas été facile durant votre carrière Parce qu'on sait très bien que la carrière d'une bosse, vu qu'on est sur celle qui la bosse, est ponctuée de haut mmh. et de bas. Et comment vous avez réussi justement aussi à... À, vous, euh, à les surmonter et à vous dépasser
2: bah, Alors Il y a, y a plein de choses qu'on apprend quand on est dirigeant. Euh, alors, moi, j'ai essayé d'associer euh, beaucoup les collaborateurs. Hein. On a associé les collaborateurs aux définitions du plan, du plan stratégique. Euh, on a essayé de créer un projet pour cette entreprise, donc déjà de les faire adhérer à un projet. On a mis en place des outils collaboratifs, etc. Après, il y a aussi des choses que vous apprenez, c'est qu'à euh, un moment donné, quand vous décidez, vous n'avez pas forcément l'unanimité. Et donc, ça aussi, il faut assumer le fait de dire ben, je n'ai pas l'unanimité, mais le choix que je suis en train de faire, je pense que c'est le bon choix. Et euh, forcément, vous avez des critiques. Donc, accepter ces critiques, euh, expliquer le choix que vous avez fait, euh, mais néanmoins, euh, ben, se, se maintenir au, au, au choix qui a été fait. Parce que hein, moi, je, je trouve que diriger, c'est aussi décider. Complètement. Euh, et donc, c'est faire des choix. Et donc, ces choix, ben, ils ne plaisent pas forcément à tout le monde. Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend. Euh, on apprend aussi... Euh, voilà, le côté donner du sens, beaucoup plus expliquer. On a parfois l'impression que l'information est très fluide dans une entreprise. Ben, Ce n'est pas le cas. Et donc là, il faut se remettre en question. C'est Pourquoi les messages ne passent pas Est-ce que c'est un problème au niveau du management intermédiaire Donc les associer, leur faire comprendre qu'il faut aussi de la transparence. Et après, il y a toutes les relations qui sont d'ordre, entre guillemets, plus politique avec, avec un groupe sur lequel aussi on, a, on apprend plein de choses. Euh, voilà, ben, tout ça, vous embarquez finalement au fur et à mesure.
0: Et ça fait des années, voire une dizaine d'années que vous êtes ici. Qu'est-ce qui vous a plu justement chez Natixis, Wealth Management,
2: maintenant ah, C'est ce que j'expliquais à, à Stéphanie P. vous savez, qui est la nouvelle euh, directrice générale de, de Natixis, enfin GFS, ce qu'on appelle maintenant GFS. Euh, je disais, moi j'ai toujours cru qu'on pouvait faire de cette structure une belle, une belle banque de référence sur, sur le métier de la gestion de fortune. J'ai toujours cru, ça fait, euh, ça fait 20 ans, je dis qu'on a plein d'outils, que, voilà, alors que les, les petites briques se sont mises en place euh, au fur et à mesure. Et j'ai toujours considéré qu'on euh, avait tout pour réussir et que voilà, j'avais juste envie d'emmener les collaborateurs dans ce projet en me disant on va démontrer qu'on euh, qu sait faire des choses aussi bien que, que des acteurs qui ont des belles marques, qui ont une notoriété qui est plus forte que nous. Et euh, voilà, moi je me suis accroché à ça et je trouvais qu'il y avait un beau projet à mener et, euh, et je me bats encore pour ça. Bah justement, j'aimerais bien qu'on parle
0: un peu de Natixist Wealth Management. Mmh. Euh, c'est une entreprise euh, que tout le monde connaît, hein, en tout cas de nous. <rire> Mais évidemment, on ne connaît pas vraiment euh, ce que vous proposez concrètement. Mmh. En tout cas, bah, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être déjà un peu euh, Nat mmh. Natixist Wealth Management euh, Quel est l'esprit de la marque, les
2: valeurs Alors, c'est une banque euh, à part entière. Euh, qui fait que euh, de la gestion de fortune. donc euh, C'est notre, euh, notre unique métier. Euh, on s'adresse à des clients, euh, plutôt des clients entrepreneurs, euh, des, des dirigeants ou de, des, fortunes qui ont des, enfin des, des familles qui ont des patrimoines importants. On, est plutôt, on, on essaie de se situer comme une banque qui, qui accompagne des clients qui ont envie de continuer à entreprendre. Je pense que c'est vraiment l'ADN qu'on a essayé de développer au sein de la okay. banque. Euh, voilà, nous, notre clientèle, c'est des gens qui restent en mouvement, qui, ont, qui continuent à entreprendre. Euh, qui n'ont pas forcément une fortune qui reste statique. Et en fait, je pense que c'est aussi la, ce qu'on peut aussi porter, nous, en tant que banque privée. c'est euh, L'argent, voilà, ce n'est pas forcément facile en, en France en termes de valeur. Euh, mais nous, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont envie d'avoir de l'impact, qui ont envie de continuer à investir et qui ont envie d'avoir une sorte de retour d'ascenseur euh, envers euh, l'univers le, le, ou l'environnement qui, euh, qui les a fait devenir riches. Donc... Euh, voilà, moi je trouve que c'est des gens qui s'intéressent à leur pays, qui s'intéressent à leur, à leur environnement économique. Et, et nous, ce qu'on souhaite, c'est d'être un, un des partenaires pour accompagner ces, pour accompagner ces dirigeants et d'être justement la banque à laquelle ils pensent quand, quand, ils, ont un projet à, quand ils ont un projet à mener et euh, est ce qu'on doit forcément
0: avoir un patrimoine assez important pour rentrer chez, euh, chez oui son... alors on vise des ou clients qui on... ont
2: euh, plus de 3 millions d'euros okay. à placer dans Après nos ça. livres alors pas forcément tout de suite mais qui ont le ce potentiel à, à un horizon qui reste un horizon un horizon raisonnable est
0: ce que vous parliez d'entrepreneurs est-ce que aussi vous faites des paris en vous disant bah voilà euh, je crois en cet entrepreneur mmh. ou en, en son projet en sa start up et puis on peut très bien l'intégrer chez nous et, euh... Alors, et on voir, a développé
2: une, une thématique justement sur ce qui est la, la tech mm -hmm. et on a deux banquiers qui sont spécialisés dans ce secteur. Okay. Hein. Et donc, l'idée, c'est de regarder effectivement quels sont les entrepreneurs qui ont déjà euh, alors une entreprise. On sait qu'il y a une certaine assise et une, une valorisation auquel on croit et on peut accompagner ces entrepreneurs euh, sur certains projets. Okay. Donc, effectivement, il y a ce qu'ils ont et le, et le devenir. Et ouais, complètement, ouais. Bon, en
0: même temps, c'est certainement les, vos futurs clients. C'est vos futurs clients. <rire> euh, on parlait aussi bah, justement que le secteur bancaire était euh, prédominé aussi par les hommes. Euh, quels sont euh, les chiffres justement chez euh, Natixis Wealth Management, euh, la parité, euh, la mixité, euh, l'égalité professionnelle Est-ce que c'est des euh, sujets qui oui. sont importants pour vous et qui sont euh, plus ou moins respectés
2: alors j'ai pas les chiffres précis précis mmh. mais on est à plus de 53% de, de femmes au niveau global ah oui. et je crois que sur les fonctions, alors comité de direction oui, doit on être dirigeant. un peu moins parce qu'au euh, comité, au comité de direction on est 3 femmes sur, euh, sur 10 euh, donc 30% euh, donc là on n'est pas tout à fait dans les, dans les critères mais au niveau du management par contre euh, quand vous regardez l'ensemble des managers on, on respecte quasiment les critères de, de parité. Euh, c'est des choses qui sont très regardées par le groupe, hein, euh, sur les évolutions salariales, sur, justement, je vous disais, sur les progressions euh, professionnelles, de toujours ouvrir euh, ou d'avoir euh, sur un poste qui est ouvert euh, un candidat homme et un candidat, un candidat femme. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont faites au niveau du groupe. Et nous, Natexis Wealth Management, on a pris euh, deux actions en fait, euh, sur lesquelles on s'est investi particulièrement, qui sont la mixité et l'éducation. Et donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles on s'investit.
0: Complètement. Bah justement, vous parlez d'éducation. J'aimerais bien parler d'éducation financière mmh. pour les femmes aussi, mmh. parce que c'est un sujet qui nous intéresse, parce que justement, on est en train de lancer bah, tout un média sur euh, l'éducation financière destinée plutôt euh, aux femmes, essayer de démystifier un peu euh, le oui. monde de la finance euh, en y apportant un peu les, les codes aussi des réseaux sociaux pour rendre ce milieu euh, plus sexy, entre mmh. guillemets. Euh, que pensez-vous justement euh, du rapport des femmes euh, par rapport à l'argent, par rapport aux hommes euh, Est-ce que vous pensez qu'elles sont... Euh, Assez à l'aise Est-ce que vous avez des, ouais. plusieurs clients de femmes Est -ce que vous vous sentez De plus en plus, plus, euh, en plus
2: la clientèle à la fois, on voit qu'il y a une clientèle de plus en plus jeune et que ça se féminise. Maintenant, effectivement, la, actuellement, la majorité des clients reste, reste des hommes. Euh, mais on voit que sur les nouveaux clients, effectivement, ça se féminise beaucoup parce qu'on a des, bah, des, des jeunes femmes qui, euh, qui ont créé des entreprises euh, qui ont été successful et euh, qui se retrouvent à la, à la tête d'un patrimoine important. Qu'est-ce qu'elles ont Je pense qu'elles ont un, un vrai euh, souhait de transmettre. Euh, on revient sur ces notions d'impact. Euh, je pense qu'elles font plus attention, effectivement, à avoir de l'impact avec, euh, avec l'argent. Euh, un côté peut-être plus prudent. Euh, je pense que ça serait... des femmes, entre guillemets, moins jouées euh, mm -hmm. avec, euh, avec leur Le argent que, que sont capables peut-être de, de, peut de faire, euh, faire un homme. Euh, mais... Euh, voilà, après, elles sont à l'aise parce que quand vous êtes dirigé une entreprise, je pense que vous êtes à l'aise avec, avec l'argent et que, et que vous savez ce que c'est de, de, de créer une boîte et euh, de lever des fonds et, et de faire en sorte que la, la boîte, elle soit rentable.
0: Oui, ça, on a appris. Malheureusement, <rire> après, quand on gagne un peu d'argent, euh, on ne sait plus du tout où est-ce qu'il faut le placer, comment oui. gérer son argent. Est-ce que vous avez des conseils, justement, à nous donner, des petits tips assez concrets au quotidien qu'on peut... Euh... Pour euh, réussir à bien euh, gérer euh, comprendre Comprendre ce qu'on fait, comprendre qu dans quoi on place. C'est <rire> le premier critère. C'est je suis d'accord.
2: Euh, moi, je pense qu'il faut faire confiance aussi. Il faut s'entourer de gens. Il euh... ne faut pas faire une confiance aveugle, hein. mais il ne faut, euh... faut pas avoir trop de partenaires. Il faut par contre diversifier un peu. Alors nous, autant on a des clients qui ont fait 100% confiance à la banque. Hein. Euh... Mais généralement, on voit qu'ils ont deux, euh, deux établissements bancaires qui sont... Euh qui sont partenaires. Il euh, faut s'entourer de gens en qui vous avez confiance. Il faut se dire est-ce que la personne que j'ai en face de moi, c'est la personne que je vais appeler quand j'aurai un projet ou quand j'aurai une difficulté. Est-ce que je pense qu'elle va apporter les solutions. Euh, et toujours comprendre ce qu'on fait. En fait, il ne faut jamais aller dans des choses euh, que vous comprenez ça. pas et dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise.
0: C'est ça. Et vous pensez que nous. Et quand femmes, aussi, ça.
2: Autre point, ce que j'ai dit ouais. récemment, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vous propose quelque chose qui rapporte nettement mieux qu'ailleurs ou sur le marché, c'est qu'il y a un
1: loup. <rire>
0: Complètement. <rire> Et ça, c'est très intéressant, parce que justement, on est en train de, de construire aussi un réseau de, de femmes euh, influentes dans le monde de la finance mmh. sur les réseaux sociaux. Et parfois, c'est vrai qu'on tombe un peu sur des aberrations de contenu, c'est-à-dire... Euh, quand on nous dit, oui, si vous avez placé euh, n'importe quoi, 1 000 euros à un placement, vous aurez eu 30 vous aurez gagné euh, ouais, tant. Bah, généralement, ouais. c'est ouais. <rire> il y a eu beaucoup de risques mmh. derrière.
2: Bah, en il fait, faut regarder le niveau des taux d'intérêt ouais. et vous dire, euh, voilà, je vais immobiliser ouais. mon argent, donc euh, est-ce que je fais de l'immobilier du non-côté, etc. Je sais que c'est moins liquide. Donc quand c'est ouais. moins liquide, c'est que ça doit rapporter plus qu'un placement sans risque. Enfin, il y a des choses un peu, un peu basiques comme ça. Et il faut aussi regarder surtout ce qu'on appelle, nous, la contrepartie, c'est à qui vous prêtez votre argent Est-ce que la contrepartie est solide, solide ouais. fiable Est-ce qu'elle ne va pas faire faillite voilà, Parce qu'il y a quand même eu des cas de figure où il y a eu des, soit des faillites ou, ou des fonds qui se retrouvent en difficulté. et vous, ou, Dans ces cas-là, vous ne récupérez pas ce que vous avez placé. Complètement. Euh, et
0: quelles sont euh, vos ambitions, vos futurs projets euh, aujourd'hui, maintenant, euh, à la tête de Natixis Wealth Management
2: Alors, euh, bah, toujours travailler sur la notoriété, être plus visible, euh, grandir. Euh, ça c'est un sujet qu'on qu a posté au niveau du groupe c'est je pense qu'on a un groupe qui, qui, qui peut faire mieux en matière de, de, de banque privée et de gestion de fortune et euh, ils ont un bel outil pour ça donc moi je pousse pour qu'on euh, grandisse et, euh, et qu'on s'intéresse à, à des structures à racheter enfin, voilà, qu'on ait qu qu un périmètre qui soit un peu plus large c'est un métier qui qui nécessite d'investir beaucoup en fait. Euh, on a beaucoup investi dans notre plateforme digitale, dans notre informatique, euh, on a des gens de qualité, donc euh, forcément, euh, euh, bah, avec des salaires qui, euh, qui, qui sont adaptés. Euh, on a beaucoup d'expertise en interne, euh, donc, on a tout, on, et le réglementaire à amplifier. Donc vous avez besoin d'avoir des masses d'actifs qui sont beaucoup plus larges en fait, pour que votre structure euh, soit rentable. Et donc je pousse effectivement à faire grandir ce métier.
0: C'est quoi vos futurs challenges, vous, en tant que dirigeant Qu'est-ce que vous avez envie que ça vous apporte,
2: euh, les futures années euh, Parfois, il y a des sujets, je veux dire, euh, euh, plus plus, peut-être plus de sérénité, plus de satisfaction, en fait, parce que je trouve qu'il y, y, y a souvent des sujets... quand, Moi, du toujours l'interne, ça se passe très bien, hein, porter la structure, la développer, je n'ai pas de sujet. Euh, on sait tous qu'après, quand vous évoluez dans des groupes, il y a parfois des choses qui sont moins simples. Euh, qui sont parfois enfin, sources de, de frustration. Euh, donc voilà, peut-être un peu plus de sérénité euh, euh, et d'accompagnement dans, dans ce qu'on a envie de faire. Euh, euh, parce que quand on est convaincu que c'est un métier qui peut apporter plein de choses, on a envie d'être aidé et on a envie d'être accompagné.
0: Complètement. Euh, J'aimerais bien qu'on passe à un petit moment euh, de euh, ce podcast qui est un peu sur votre vie perso. Oui. Euh, donc euh, vous êtes maman également oui donc euh, vous en avez parlé euh, tout à l'heure euh, comment on gère euh, sa vie pro et sa vie euh, perso quand on est euh, une businesswoman comme vous alors je sais que c'est une question qu'on pose pas aux hommes bon, euh, il faudrait la poser aux hommes il faudrait autres. finalement <rire> la poser aux hommes c'est ce que je dis c'est à dire je préfère la poser aux femmes ouais. mais on la posera ouais. aussi aux hommes plutôt <rire> que de pas la poser du tout ouais. parce que c'est quand même une réalité quand on est euh, mère de famille on a bah, comme vous l'avez très bien dit on jongle entre deux vies ouais. Euh, donc, comment on fait bah, justement bah, pour euh, réussir euh, ce gros challenge
2: Alors, déjà, moi, quand j'ai eu mes enfants, c'est là où j'ai eu mon, mon accélération euh, professionnelle. En fait. C'est là où j'ai commencé à prendre des, des, des fonctions de management.
0: Donc on peut. Euh...
2: Donc tout à fait possible. En fait, moi, mon premier, euh, mon premier poste de management, euh, l'entreprise me l'a confié quand j'étais enceinte.
0: Bah, c'est génial. C'est oui, ça... incroyable parce que justement, j'avais reçu aussi sur ce podcast Caroline Gay du coup, qui est la directrice d'American mmh. Express et qui elle a été promue directrice ouais. euh, générale en étant enceinte. Donc ça. On et donc adore. en tout
2: cas, ça peut arriver. Moi, j'avais à deux au ventre, en disant comment je vais leur dire ça alors qu'ils viennent de me proposer ce poste. Et euh, un, ça a été bien accueilli. Euh, deux. Euh, je pense qu'ils avaient confiance en moi et en ma capacité de continuer à m'investir. Euh, et ça, s'est très bien géré. Donc, euh, voilà, je pense que c'est tout, euh, tout à fait possible. Après, ça vous apprend une chose. Moi, quand on me dit... Euh, vous savez, <rire> enfin, ça, je, je, ces personnages, je me bataille avec mon mari en me disant, quand il me dit, non, mais je ne peux pas me libérer euh, pour, tel, pour tel engagement ou telle réunion. Mmh. En fait, on peut toujours le faire. Il y a des choses, effectivement, auxquelles on euh, ne peut pas déroger parce qu'il y a plusieurs personnes autour de la table. Mais généralement, euh, bouger une réunion... Euh, parce qu'il euh, y a une priorité du, du côté familial. Une fois de plus, euh, ça se fait. Et, et ça aussi, j'encourage les jeunes femmes à oser le faire. On peut avoir des contraintes. Alors, c'est sûr qu'ils ne faut pas avoir des contraintes tous les jours. Mais on peut avoir des contraintes. Et, et faut... on
0: peut oser dire « je suis désolée euh... ». Voilà, et on
2: peut oser dire « je suis désolée, mais j'ai quelque chose euh, ». Le matin, c'est pareil. Effectivement, bah, le matin, euh, j'ai peut-être plus de mal, mais je le fais de temps en temps. Et une fois de plus, on est deux, hein. Euh, mais c'est sûr que le matin à 8h c'est pas le meilleur moment pour avoir un, un meeting, <rire> je préfère qu'on soit à 8h30 ou, ou 9h moins le quart ouais. mais il y a des petites choses comme ça en fait qui fait que le fait de juste le dire et d'assumer et euh, d'oser le dire, c'est des choses qui se, qui se font tout à fait, je trouve que toute entreprise doit tenir compte de ça d'ailleurs euh, en disant bah, on évite les réunions trop tôt le matin et trop tard euh, et trop tard, euh, trop tard le soir Oui euh, c'est ça,
0: c'est-à-dire ne pas euh, en fait, quand on est dans sa vie perso, on a tendance à à ne pas vouloir montrer qu'on a une vie pro. Et quand on a une vie pro, on n'ose pas trop voilà, parler de sa vie perso. Alors ouais. que Comme il faut réalité... dire aux enfants
2: que parfois... Euh, bah, maman ne peut pas être là mmh. euh, parce qu'elle a une contrainte euh, je suis en déplacement euh, ah bon mais t'es pas là Ben bah, oui c'est comme ça euh, et leur expliquer aussi que le fait que les parents travaillent c'est aussi ce qui permet de faire plein de choses euh, <rire> par ailleurs donc euh, ça, je pense qu'il faut <rire> bah, les vacances euh... <rire> ouais. donc il y, y, y a plein de choses comme ça après moi il y a des choses où j'ai priorisé il euh, y a des activités personnelles que je faisais que j'ai arrêtées ça me prenait trop de temps parce que je préfère euh, aller euh, accompagner mon fils à un tournoi de foot euh, plutôt que d'aller jouer au golf voilà, mais c'est des choix qu'à un moment donné on fait parce qu'on sait qu'on n'est pas forcément présent par ailleurs et qu'on a envie de passer des moments privilégiés avec eux. Donc c'est de part et d'autre en fait, faire des, des concessions et tout est une question d'équilibre. Et après c'est être super organisé et l'organisation ça sauve quand même plein de choses. <rire> Complètement, je <rire> suis d'accord. Euh, avant
0: de terminer ce podcast, il y a un petit passage qui s'appelle le dicobos. L'idée c'est que je vous donne une petite série de mots, mmh. euh, un peu du tac au tac, et vous me donnez votre propre définition de ce mot. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. Bon, déjà, c'est facile, on est sur ce qui la bosse. Donc, quelle est euh, pour vous la définition d'une bosse euh, qu Qu'est-ce bah, qu qui fait qu'une femme est une vraie bosse pour vous
2: Elle décide et elle est courageuse. Et elle explique, hein, en fait.
0: <rire> Ce que vous faites au quotidien. Ce que je fais au quotidien. <rire> On va très bien, c'est qui la bosse, c'est vous, alors. <rire> non, mais c'est bien qu'elle qu fasse des choix, en fait. Mm. On en revient à la prise de décision. Euh, quelle est votre définition de l'ambition C'est vrai que l'image de la femme ambitieuse a souvent été aussi euh, assimilée aussi oui. à une femme euh, très carriériste, matérialiste, mm. individualiste. Tout à fait.
2: Euh... C'est vrai que l'ambition chez une femme, en fait, moi, je me suis souvent le reproché en disant... Oui, t'es ambitieuse, j'ai dit, euh, non, je ne suis, suis pas ambitieuse, j'ai envie de réussir, mmh. ce, qui est, ce qui est très différent. Et, euh, et l'ambition, ça ne veut pas dire qu'on a une réussite qui est que personnelle, c'est qu'on a une réussite généralement, qui concerne l'entreprise, parce que si on réussit à titre individuel, c'est souvent qu'on enfin, arrive à faire progresser l'entreprise dans, dans laquelle on travaille. Donc euh, bah, L'ambition, pour moi, c'est euh, avoir envie d'évoluer, ne pas se contenter de ce qu'on fait euh, actuellement, de toujours vouloir faire mieux, parce que c'est aussi ça l'ambition, hein. c'est aussi euh, vouloir faire mieux, et... Euh, et que ce soit reconnu en fait. C'est aussi ça euh, parce que l'ambition c'est quelque part d'avoir en face euh, une matérialisation du fait qu'on a fait quelque chose de bien et qu'on a progressé. Et euh, quelle est votre euh, définition de l'échec euh, Comme on le disait
0: tout à l'heure aussi, euh, la vie euh, bah, d'une dirigeante s'est euh, ponctuée de haut et de bas mmh, mmh. Euh, donc forcément on fait face aussi à des échecs oui. euh, durant sa carrière. Euh, quelle est votre définition et le rapport que vous entretenez par exemple avec l'échec Est-ce que vous en avez ch... connu aussi Oui
2: j'en ai connu euh... Forcément c'est dur, euh, forcément dur euh, mais il faut arriver, à, enfin, après la phase de déception, il faut arriver à en tirer euh, quelques enseignements, c'est de se dire, euh, un, pourquoi je n'y suis pas arrivé, comment j'aurais peut-être pu faire mieux. Euh, alors il y a ce qui est de soi, il y a, y a de ce qu'on ne maîtrise pas non plus, parce que dans tout échec, il y a une part qui est relative à soi et une part qui, euh, qui, qui est externe. Mais il euh, faut essayer de trouver toujours... Euh, un enseignement de, des échecs. Alors, parfois, ça dépend des échecs hein, qu'on vit. Il y a des échecs qui sont plus euh, difficiles à accepter que d'autres, mais il euh, faut arriver à en, en tirer un enseignement. Et surtout, une fois que vous avez rebondi, c'est de se dire finalement, cet échec, qu'est-ce qui m'a apporté Et, et, et pourquoi j'ai réussi à rebondir Et pourquoi j'en suis là mais, euh, Et pas tourner en rond. Je pense qu'il faut vite arriver à tourner la page. Et euh, euh, moi, je quand j'ai eu des moments difficiles, il y a un moment donné, euh, j'ai une espèce de sursaut qui me dit que tu vas arrêter de ressasser ce truc-là mm -hmm. et tu vas passer à autre chose. Et, et ce côté-là. Euh, Parf parfois, certains n'y arrivent pas. Et Complètement. On... Et donc, c'est là où il y a des gens qui deviennent aigris, qui restent sur, euh, justement sur, sur des échecs qu'ils n'ont pas réussi à, à surmonter. Et il faut arriver à tourner, la, à tourner la page.
0: Et comment on réussit à tourner la page
2: ben, euh... En étant en mouvement Oui, on est en mouvement, continuant à avancer. Alors, après, il y a deux façons. Soit vous avancez toujours euh, en restant là où vous êtes, mmh. euh, soit parfois, il faut aussi apprendre à, à partir et à faire autre chose. Complètement.
0: Et à la votre définition du succès c'est quoi euh, la réussite, le succès, selon vous
2: euh, La joie, euh, le collectif, parce que je trouve que faire avoir un succès euh, personnel, si, ça peut apporter plein de choses, mais euh, c'est mieux quand c'est partagé. Euh... Ouais, c'est des, des petits moments de bonheur, en fait, c'est ça, c'est des petits moments de bonheur, et je pense qu'il faut arriver justement à les saisir, tous ces petits moments de bonheur, parce qu'on a je trouve, tous tendance à regarder ce qui ne va pas, et euh, il faut aussi se dire, mais attends, mais regarde tout ce que tu as fait. Et oui, ok, ça ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux, mais il y a aussi plein de choses que tu as réussi. Donc euh c'est savourer, en fait. Moi, je dirais il faut savourer ses, ses succès.
0: C'est très, très bien dit. Et justement, vous parliez pendant le podcast que vous étiez assez exigeante, que vous aimiez bien les challenges, que vous sortez souvent de votre zone oh. de confort. Mais est-ce que vous arrivez aussi à regarder un peu dans le rétroviseur ou à, et uh, voir tout ce que vous avez accompli et savourer ça et les fêter, les succès aussi, les célébrer Est-ce que vous en avez conscience au moment où uh...
2: pas Pas naturellement, mais souvent, on me le fait remarquer. En fait, quand j'ai eu des moments où, justement...
0: Oui, en... euh,
2: ouais, j'ai du mal à voir la suite. On me dit, mais attends, mais... Euh... Parce que moi, je suis en train de regarder l'étape d'après. Et on me dit, mais regarde tout ce que tu as déjà fait. Et en fait, euh, ça, ce n'est pas une de mes qualités, effectivement. Et parfois, euh, je, je, je me pose deux secondes, je dis, non, c'est bien, regarde, tu as fait ça, 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 ça. Mais comme je regarde toujours ce qui se passe après, <rire> euh, mais ouais il faut savoir le faire aussi. Mais c'est les autres, souvent, qui vous forcent à le faire. Quand vous êtes bien entouré, on vous dit, mais regarde un peu. <rire>
0: Euh, et euh, quel est le meilleur conseil que vous donneriez à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui Si vous auriez aimé qu'on vous dise une
2: chose durant toute votre carrière qui vous aurait bien aidé hum, Difficile. Le côté positif. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, en fait. Alors Déjà, on est dans un pays où <rire> les gens se plaignent beaucoup, <rire> euh, alors qu'on a plein, plein d'atouts. Euh, et je trouve qu'il faut arriver euh, à, voilà, à se dire... Euh, un, Qu'est-ce que je suis en train de faire Avec qui je travaille C'est quoi mon boulot C'est quoi mon environnement euh, Essayer de peut-être faire émerger les côtés plus positifs, ce qui permet d'avancer. Parce que en fait, moi, je, je trouve qu'il y a beaucoup de, de gens qui, à un moment donné, plafonnent parce qu'ils restent dans des aspects qui sont les aspects négatifs de leur de leur boulot. Alors, déjà, il n'y euh, a aucun job et aucune boîte qui est parfaite. Euh, donc, faut arriver à faire émerger les côtés positifs et à peut-être laisser les côtés négatifs de côté, et non pas les occulter, parce que je pense qu'il faut en tenir compte pour, pour progresser sûr. et s'améliorer. Mais peut-être un peu voir les choses positivement que pas mal de gens font ou euh, moi je vois quand je croise des collaborateurs en fait on, on vient mal pagué toujours sur le sujet qui va pas et en fait j'aurais bien aussi envie qu'on me dise parfois mais regarde ça c'est chouette regarde ce qu'on a fait donc peut-être un peu plus de positivisme et vous aussi
0: dans votre management du coup vous essayez de souligner aussi les choses positives j'essaye j'essaye <rire> mais c'est vrai que ça
2: c'est un bon point parce que souvent en fait on vous dit oui quand tu vois quelqu'un faut que tu lui dises ouais. que euh, oui mais faut surtout euh, commencer par ce qui va, va bien, bien. Euh, pour essayer de faire passer les messages sur ce qui va un peu moins bien. Et après, euh, quand ça va moins bien, faut, ça aussi, il faut apprendre à ne pas toujours mal le prendre. Et de se dire, si quelqu'un me dit qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, l'autre n'a pas toujours euh, tout le temps tort. Donc, euh, mais euh, oui, oui, je pense qu'il faut, euh, si, si globalement on était plus positif, je pense que la société irait mieux.
0: Et justement, vous parliez de management. En termes, je ne sais pas, de chiffres, d'envergure, est-ce que vous pouvez nous parler de... Des collaborateurs euh, Oui, euh... en fait, de tout ce que vous gérez au quotidien. Parce
2: que alors, on... alors toute, toute la banque et ses filiales, c'est 470 collaborateurs. Il y a 250 collaborateurs au sein de, au sein de la banque. Euh, après, donc, le reste est réparti sur, sur trois filiales. Euh, moi, on est 10 au comité de direction et en fait, on est deux mandataires sociaux, donc euh, un, un directeur général délégué et, donc, euh, et moi. Et en fait, on s'est répartis, euh, répartis les fonctions. Euh, Olivier a tout ce qui est fonction ressources. Euh, et moi, j'ai tout ce qui est plutôt lié au commerce, aux clients et, euh, et toutes les fonctions, c'est de contrôle régalienne, euh, la conformité et les risques.
0: Ok. Euh, eh bien, écoutez, le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de terminer toujours de la même manière. Est-ce que vous avez une citation, un mantra, quelque chose qui vous anime au quotidien et que vous aimeriez nous partager pour le mot de la fin
1: La vie est belle. <rire> Profitez-en.
0: C'est votre philosophie C'est ma philosophie, oui. D'essayer de savourer un peu. Oui, ouais, euh, je, je, je pense qu'il faut
2: vraiment savourer. Et, euh, et euh, voilà, globalement, euh, une fois de plus, on est, si je vois l'industrie dans laquelle on évolue, on est quand même des privilégiés. Et euh, il faut le mesurer, tout ça. Et est-ce que vous avez
0: une femme qui vous inspire ou euh, que vous pouvez me recommander pour le prochain épisode du podcast
2: Ah <rire> J'ai rencontré pas mal de femmes, moi, j'ai eu la chance par, euh, par euh, enfin, quelqu'un qui, qui est connu, qui s'appelle Anne Méo, mm -hmm. qui, a, qui a essayé de fédérer pas mal de, pas mal de femmes autour d'elle. Et en fait, j'ai rencontré des femmes absolument fantastiques euh, dans ce cercle. Donc il y en a plein, hein, quand vous regardez, d'ailleurs, une jeune femme qui, qui s'appelle Virginie Courtin, qui est la tête de Clarence Je pense que c'est une fille, en plus, euh, qui a des petits-enfants et qui dirige une belle boîte. Donc... Euh, par exemple, c'est bah, quelqu'un... Le pari est lancé. <rire>
0: <rire> merci beaucoup, Audrey, merci. pour votre temps, qu'on sait qu'il est très précieux. Merci Et à vous. Et puis, euh, on est ravis d'avoir fait votre connaissance. Et merci beaucoup. <rire>